0: 은혜 받으실 하나님의 귀한 말씀 봉독합니다 사무엘 기상 8장 4절부터 9절에 있는 말씀인데 우리 다 함께 일어나셔서 하나님의 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 사무엘 기상 8장 4절부터 9절에 있는 말씀입니다 그래서 이스라엘의 모든 장로가 모여서 라마로 사무엘을 찾아갔다 사무엘에게 말하였다 보십시오 어른께서는 늙으셨고 아드님들은 어른께서 걸어오신 그 길을 따라 살지 않습니다 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 세워주셔서 왕이 우리를 다스리게 하여 주십시오 그러나 사무엘은 왕을 세워 다스리게 해달라는 장로들의 말에 마음이 상하여 주님께 기도를 드렸더니 주님께서 사무엘에게 말씀하셨다 백성이 너에게 한 말을 다 들어주어라 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 하는 것이다. 그들은 내가 이집트에서 데리고 올라온 날부터 오늘까지 하는 일마다 그렇게 하여 나를 버리고 다른 신들을 섬기더니 너에게도 그렇게 하고 있다. 그러니 너는 이제 그들의 말을 들어주되 엄히 경고하여 그들을 다스릴 왕의 권한이 어떠한 것인지를 알려주어라. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 아멘 할렐루야 여러분 이 말씀은 하나님의 절대 진리입니다 그냥 진리가 이 안에 여기저기 숨겨있는 것이 아니라 이 말씀 자체가 전체가 다 절대적인 진리의 말씀인 줄로 믿습니다 아멘. 자, 하나님의 이 말씀은 살아 있고 힘이 있어서 인간들의 영과 혼을 쪼갤 수 있는 능력이 있는 줄로 믿습니다. 하나님이 시간 우리 하나님 말씀 듣고 받을 때 그런 열린 마음으로 하나님의 귀한 말씀 받아들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 우리가 이 말씀을 보는데 구약 성경을 보고 있습니다. 자, 구약 성경에 인심 인슴... 말씀을 보면서 이스라엘의 역사를 지금 저희들이 공부하고 있는데 그 수천 년 전에 있었던 이스라엘의 역사를 공부하는 이유는 그 이스라엘의 역사를 통해서 하나님께서 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 주시고자 하는 메시지가 분명히 있기 때문입니다 자 아멘 자 그래서 오늘은 이스라엘의 처음으로 세워지는 왕들을 보게 됩니다 지금까지 이제 사무엘을 봤어요 사무엘은 왕을 세우기 위해서 왕에게 기름 부을 수 있는 예언자가 필요했습니다 그래서 사무엘이 어떻게 태어났고 어떻게 세워졌는지를 봤고 오늘부터 이제 앞으로 3개월 동안은 이스라엘의 세명의그 귀한 왕들의 모습을 보게 될 것입니다 첫 번째 왕이 누구죠? 사울 왕이고 두 번째가 다윗 왕이고 그 다음에 솔로몬 왕입니다 이런 왕들의 모습을 보면서 왕중의 왕이신 예수 그리스도 하나님이 하나님이신 우리 예수 그리스도 왕을 우리가 제대로 알고 바라볼 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 1절을 보겠습니다. 8장 1절을 보니까 사무엘이 어떻게 됐어요? 늙었어요. 그리고 자기의 아들들을 이스라엘의 사사로 세웠습니다. 사무엘의 아들들을 사사로 세웠는데 자, 2절에는 그들의 이름이 나오고요. 3절을 봅니다. 3절에 보니까 그러나 그 아들들은 아버지의 길을 따라 살지 않고 온벌이에만 정신이 팔려서 뇌물을 받고서 치우치게 재판을 하였다라고 나옵니다 자, 사무엘이 누굽니까? 사무엘은 온 이스라엘 백성들이 이 사무엘은 하나님이 세우신 예언자라는 것을 알고 있었어요 그래서 사무엘이 말을 하면 온 이스라엘 백성들이 다 귀담아 들었다라고 얘기합니다 그리고 사무엘이 살아있는 동안은 블레셋으로부터그 주변에 있는 이 이웃 나라들로부터 하나님께서 이스라엘 백성을 보호하셨다라고 성경에 기록되어 있습니다 그러한 사무엘인데 그 사무엘의 아들들은 그 아버지의 길을 걷지 않고 돈에 현혹되어서 치우친 재판을 하였다라고 나옵니다 이 말씀은 참 안타까운 말씀입니다 성경에 보면 이 부모랑은 상관없이 자식들이 전혀 다른 길을 가고 있는 경우를 종종 보게 됩니다 자, 이 사무엘이 그렇고요 또 유명한 다윗도 마찬가지입니다 사무엘도 태어나면서부터 평생토록 하나님을 섬겼던 사람인데 그 사무엘의 아들들은 그 길을 따라가지 않았어요 다윗도 어떤 왕입니까? 그 메시아가 그 혈통에서 태어나는 그 다윗 왕인데도 불구하고 그 다윗 왕의 자녀들은 하나님의 길을 따라가지 않았어요 안타까운 현실입니다 자 이를 통해서 우리가 알수 있는 것은 부모가 올바른 신앙을 가지고 있다고 해서 당연히 그 자녀들도 그 신앙을 전수받을 것을 우리가 장담할 수는 없습니다 이 또한 하나님의 은혜이고 본인들 개개인의 결단과 결심이 필요합니다 자근데 여기서 3절에 아주 중요한 말씀이 있습니다 그 아들들을 보니까 그 아들들은 아버지의 길을 따르지 않고 돈벌이에 정신이 팔려서 뇌물을 받으면서 어떻게 했다고요? 치우치게 재판을 했다라고 얘기합니다 이 표준 세번역에서는 치우치게 재판을 하였다라고 얘기하는데 영어로는 아주 강력한 강한 말을 씁니다 Perverted Justice라고 얘기를 해요 자, 공의롭지 못한 왜곡된 정의라고 번역할 수 있습니다 사사들이었어요. 이스라엘 하나님의 백성들을 대표하는 그들의 심판관이고 사사들인데 그들은 왜곡된 정의를 가지고 이스라엘 백성들을 다스리고 심판했습니다. 자 그런데 여러분 오늘 우리가 살고 있는 지금 이 시대에도 이런 왜곡된 정의가 곳곳에 스며들어 있습니다. 여러분 그것을 우리가 제대로 아는 것이 필요합니다 왜냐하면 우리들의 자녀들이 지금 거기에 많이 접해져 있고 왜곡된 정의이기 때문에 그 정의를 실현하는 것에 대해서 아이들이 특히 젊은이들이 많이 민감해 있습니다 여러분 소셜 저스티스라고 많이 들어보셨으리라고 생각합니다 소셜 저스티스가 뭡니까? 사회의 정의를 실현하는 거죠 그게 뭐야 세상에서 소외된 그룹들을 보호하고 그들의 권리를 세워주자는 운동이 소셜 저스티스라고 생각을 하시면 되는데 그건 이제 그런 아주 당연하고 너무나도 뭐 명백하고 당연한 이죠 소외된 그룹들을 보호해주고 그들의 권리를 세워주는 것은 너무나도 당연히 해야 되는 거 아닙니까 자 그런데 그냥 듣기에는 너무나도 당연하고 좋은 것처럼 보이는데 너무나도 많은 젊은이들이 거기에 그리고 동참하고 참여하고 있어요 그런데 그들이 하고 있는 일들을 자세히 들여다보면 어떤 결과를 초래하고 있는지, 또그 내막을 잘 알지 못하면 오늘 본문에서 나와 있는 것처럼 치우친 재판이 왜곡된 정의를 실현하게 될수 있습니다. 그래서 그걸 잘 아는 게 필요해요. 자, 그들이 이야기하는 이 소외되고 억압받은 그룹은 누굽니까? 그들은 개인적인 그 억압이나 소외를 보는 게 아니라 그룹으로 묶어서 봐요. 자, 그런데 그룹으로 묶어서 소외되고 억압받은 사람들. 이 누구입니까? 그들이 이야기하는 것은 흑인들이고 여자들이고 동성연애자들입니다. 크게 세 그룹으로 나눠서 보게 되는데 자 그러면 억압을 받은 사람이 있으면 어떤 사람들이 있습니까? 억압을 한 사람들이 있게 되겠죠? 그 억압을 한 사람들은 소외를 당한 사람이 있으면 소외를 시킨 사람들이 있는 거예요. 그렇죠? 자 그러면 그들이 얘기하는 소외를 시킨 사람들, 억압을 한 사람들은 누굽니까? 백인들이고 그리고 남자들이고 이성 연애자들입니다 그렇게 큰 그룹으로 나누어지는데 여기에서 조심해야 될 부분이 뭡니까? 사회 정의주의자들이 이렇게 그룹을 지어서 할때 사람들 간에 선입관이 생길 수가 있습니다 백인들은 무조건 억압을 하는 자들입니까? 그렇지 않습니다. 흑인들은 무조건 다 억압을 받은 사람들입니까? 자, 여러분, 아주 너무나도 다 아는 평범한 사실을 제가 말씀드릴게요. 잘 들어보세요. 백인들 중에 나쁜 사람들이 있습니다. 그거 아셨어요? 근데 백인들 중에 좋은 사람들이 있습니다. 그럼 모르셨죠? 흑인들 중에 좋은 사람들이 있습니다 마찬가지로 흑인들 중에 나쁜 사람들도 있습니다 아시안계도 마찬가지 아시안계는 좋은 사람들만 있습니까? 아닙니다 아시안계도 나쁜 사람들도 있습니다 자 그런데 왜곡된 정이라는 그 테두리 안에서 그룹으로 지어서 선입관을 심어주게 됩니다 되게 위험한 일이에요 자그 결과로 인종에 있어서도 그렇고 이성에 있어서도 그렇고 그런 선입관들이 세워지면서 갈등이 더욱더 심해지고 정체성에 있어서도 혼란스러워집니다 여러분, 왜곡된 정의가 지금 우리 사회에 미치고 있는 영향들이 많이 있습니다 자 억압받은 자들을 보호하는 듯하지만 도리어 역으로 억압하는 그룹들이 생겨납니다 그들의 생각과 이상과 공의하지 않는 자들을 도리어 역으로 차별하고 역으로 억압합니다. 그 안에는 그 억압을 받는 그 그룹 안에는 교회가 있습니다. 그리고 크리스찬들이 있어요. 자, 평등을 성 평등을 강조하는 듯하지만 자세히 보면 형평성만을 강조합니다. 자 이게 무슨 말인지 잘 들으셔야 돼요. 자, 평등을 강조하는 듯하지만 자세히 들어보면 형평성만을 강조합니다 그게 무슨 말이냐면요 여러분 쉽게 이해하기 위해서 얘기를 하면 예를 들어서 대학 입시 같은 경우에 지금 뭐 아이비 리그에 있는 학교들 뭐 하버드니 예일이니 그런데 보면 다 고소가 들어온 것들이 있는데 그게 뭐냐면 자 아시안계 학생들은 좋은 성적을 가지고 있어도 입학에 들어가지 못하는 경우가 있어요 근데 다른 인종을 가지고 있는 사람들은 그 성적이 못 미쳐도 그 인종이라는 그 평등성 때문에 어, 그들은 입학이 허가되는 경우가 있습니다 자, 이런 것들이 좋은 예인데요 자, 여러분 생각해 보세요 평등이 뭡니까? 평등은 그 사람의 인종이랑 상관이 없어요 어떤 인종이든지 어떤 배경을 갖고 있든지 부유하건 가난하건 상관없이 실력이 되면 들어오는 게 평등이에요 그런데 그 형평성 때문에 그 실력이나 그런 것들은 보지 않고 그들의 한 부분만을 보고 그들을 받아들입니다 여러분 얼마 전에 미국 대법원에 어, 재판관이 그 선출될 때도 마찬가지였어요 나라에서 뽑은 거는 흑인 여자를 뽑아야만 했습니다 그것이 형평성이에요 형평성 근데 들여다보면 실력이 있어도 그는 흑인 여자가 아니었기 때문에 될 수가 없는 거예요 자, 그거는 평등을 강조하지만 그 평등을 강조하는 듯하면서 형평성만을 강조하기 때문에 결과적으로는 불평등한 것을 실현하게 되는 모습이 지금 이 사회에서 일어나고 있습니다 자 여러 가지 일들이 일어나고 있어요 정의를 강조하는 것 같지만 진리를 왜곡하는 사실들이 일어나고 있습니다 모든 종교들은 그들의 권리가 있다고 라 주장을 하는데 기독교는 독선주기적이기 때문에 그들을, 우리를 비난합니다 자 그렇기 때문에 이 소셜 저스티스 무브먼트를 잘 들여다보면 그룹으로 인해서 선입관을 심어주고 거기에 대한 역차별들이 평등을 주장하지만 결과적으로는 불평등한 것들이 이곳저곳에서 일어나고 있어요 그 마인들이 우리 젊은이들 마음속에 많이들 심어져 가고 있습니다 자, 그것을 우리가 아는 것이 필요해요 우리 시대에도 지금 이런 일들이 일어나고 있고 지금 이 사사시대에도 주변에 있는 우상을 숭배하는 사람들의 영향을 받으면서 이스라엘 백성들에게도 그러한 치우친 재판, 왜곡된 정의가 사사인 사무엘의 아들들을 통해서 일어나고 있습니다. 지금 이 시대에 교회 안에서도 이런 왜곡된 정의들이 곳곳에서 일어나고 있어요. 안타까운 설문조사가 있습니다. 그 조사에 보면 지금 크리스천 미국에 있는 크리스찬들 안에서도 이 성경을 절대 진리로 믿고 있는 크리스천들은 6%밖에 안 된다는 조사가 있어요 그 놀라 너무 놀랐어요 6%, 60%가 6 아니라 6%래요 교회의 목회자들 가운데서도 성경 말씀을 절대 진리로 믿는 목회자들이 3분의 1밖에 안 된다는 얘기가 있어요 여러분 안놀래시네요 저는 안놀래시는 여러분들이 놀라워요 다 알고 계셨어요? 와 세상에 이런 일이 안 놀라시네 어, 저는 너무 놀랐는데 그런 일들이 지금 너무나도 비일비지하게 깔려 있습니다 근데 오늘 본문 말씀이 이 시대에도 그것이 너무나도 자연스럽게 깔려 있었어요 자 그래서 그런 상황에서 이스라엘의 장로들이 모였습니다 그들이 모여서 사무엘을 찾아가서 얘기하는데 어떤 얘기를 하는지 들어보세요 5절에 보십시오 사무엘에게 얘기합니다. 어른께서는 늙으셨고 아드님들은 어른께서 걸어오신 그 길을 따라 살지 않습니다. 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 세워 주셔서 왕이 우리를 다스리게 하여 주십시오. 자이 이야기를 듣는 사무엘의 마음은 어땠을까요? 여러분 누가 여러분한테 와서 어유 오늘 정말 늙어 보이시네요. 그런 얘기 하면 기분이 어떨까요? 사무엘이 어떤 사람입니까? 태어나면서부터 평생토록 이스라엘 백성을 대표해서 하나님을 섬긴 사람이에요 그런데 그 사람한테 와서 아, 사무엘 e l s a 나이도 너무 드셨고 아드님들은 제대로 살지도 않으니 그런 m u e l Samuel, 모습을 그 e l Samuel, 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 s a 얼마나 힘들었겠어요. 자, 근데 그 말을 듣고 사무엘의 반응을 보면, 이 사무엘의 성숙함과 신실한 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 사무엘은 그런 말을 들었는데, 자 보세요. 6절에 보면 사무엘은 왕을 세워 다스리게 해달라는 장로들의 말에 마음이 상하여 라고 말하고 있습니다. 근데 어떻게 왜 상했다고요? 본인이 늙었다는 말을 듣고 상한 것이 아니고, 아들들이 잘못되었다는 말에... 마음이 상한 것이 아니라 왕을 세워달라고 하는 마음에 말에 마음이 상했다고 돼 있어요. 이런 성숙함이 필요합니다. 사무엘은 인정할 것은 인정했어요. 본인이 나이가 들은 것에 대해서 인정했고 본인의 아이들이 아들들이 잘못된 길을 걷고 있다는 것도 인정을 합니다. 그런데 왕을 세워달라는 것은 다른 이야기예요. 그것에 몹시 마음이 속상했는데. 그랬을 때 어떻게 했습니까? 그 상한 마음을 가지고 그 장로들을 다 잡아다가 감옥에 가둔 게 아니라 어떻게 했어요? 하나님께 기도를 드리기 시작했습니다. 우리가 어떤 것에 있어서든 내가 도전을 받았을 때 우리가 처음으로 반응해야 되는 것은 하나님께 무릎 꿇고 기도하는 거예요. 그랬을 때 하나님께서 말씀해 주신 줄로 믿습니다. 자, 그게 사무엘의 마음이었어요. 그게 사무엘의 성숙한 모습이었습니다. 자, 그러면 이스라엘 백성의 마음은 어떤 마음이었을까요? 지금 장로들이 그런 얘기를 하고 있는데 이스라엘의 장로들과 이스라엘 백성들의 마음은 뭐예요? 아 정말 큰일 났네 사무엘은 정말 나이가 들으셔서 이제 예전 같지 않으시고 아들들은 저러고 있으니 우리는 정말 큰일입니다 우리는 이제 왕이 필요합니다 그 마음이었을까요? 그게 아니에요 정말 사무엘이 나이가 들었고 그리고 그 아들들이 잘못된 길을 걷고 있는 것이 문제였으면 뭘 해야 됩니까? 하나님께 기도하면서 하나님 다른 하나님을 경외하고 두려워하는 사사를, 그 예언자를 보내주십시오. 그렇게 기도하면 되는 거예요. 그걸 요구하면 되는 거였어요. 그런데 그들이 요구하는 건 뭐예요? 다른 나라들처럼, 어떻게 얘기합니까? 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 세워주십시오가 그들이 원하는 것이었어요. 사무엘이 나이가 많고 적은 건 상관이 없습니다. 아들들이 잘 되고 잘못된 거, 그게 중요한 게 아니라 그건 핑계예요. 그들이 원하는 것은 다른 모든 이방 나라들처럼 좀 그좀 보기 좋은 왕을 세워달라는 것이었습니다. 이 당시에는 이스라엘만 왕이 없었어요. 주변 나라들은 다 왕이 있습니다. 그리고 이 당시에는 블레셋 나라가 블레셋 민족들이 힘이 좀 강해지고 있었어요. 근데 블레셋 민족이 어떤 민족입니까? 거기는 거인들이 있었어요. 골리앗 같은 그런 거인들이 있습니다. 그러니까 보면 겉으로 보면 저기는 정말 저왕 블레셋 왕 얘기 들었어? 정말 멋있고 막 키도 크고 멋지고 잘생기고 좀 힘이 있고 그러니까 저렇게 지금 블레셋이 힘을 하는 거 아닌가 그런 마음이 자꾸 들기 시작했습니다 이스라엘 백성은 다른 나라들처럼 내가 지금 없는 다른 나라 사람들은 있지만 나에게는 없는 것들을 탐하기 시작했습니다 자 여러분 다른 사람들하고 똑같이 되려는 것은 위험합니다 아멘. 자, 근데 그게 무슨 얘기인지 잘 들으셔야 돼요. 그 얘기는 뭐냐면 내가 없는 것, 내게 없는 것을 탐하기 시작할 때 그때 조심해야 합니다. 내게 없는 것을 탐낼 때, 내가 가지고 있는 소중한 것을 잃어버릴 수 있기 때문입니다. 자, 그게 무슨 말입니까? 자, 이스라엘 백성을 보세요. 이스라엘 백성은 본인들이 가지고 있지 않는 눈에 보이는 왕. 다른 나라 사람들은 다 있는 그 왕을 탐내기 시작했습니다 그로 인해서 그들이 가진 결과는 뭐예요? 그들이 이미 가지고 있는 하나님을 잃어버리게 됩니다 가장 소중했던 하나님을 잃어버렸어요 자, 저와 여러분을 한번 들여다봅니다 저와 여러분은 지금 내가 탐내고 있는 것이 무엇입니까? 남은 가지고 있는데 나에게는 없는 것 근데 그것이 탐나는 것이 있습니까? 자 이것도 잘 들으셔야 돼요 오해하지 마시고 들으셔야 됩니다 그것은 뭐 돈일 수도 있어요 다른 사람들은 부유한데 나는 좀부유하지 못해 그게 좀속상해 그래서 돈이 많았으면 좋겠어요 충분히 그런 마음이 있을 수 있죠 또 탐내는 게 뭡니까? 좀, 좀 번듯한 직장이 좀 있었으면 좋겠어요 커리어가 좀 화, you know, 화려한 커리어를 가졌으면 좋겠어요 그런 것을 탐낼 수 있습니다 또 어떤 것이 있습니까? 집이 지금 캘리포니아 집값이 뭐 하늘을 뚫었는데 다른 사람들은 다 집이 있는데 나는 뭐 아파트에서만 계속 살고 있으니까 좀 번듯한 집이 있었으면 좋겠. 그걸 타면 근데 여러분 자, 잘 들으세요. 돈이 나쁜 겁니까? 아니에요. 우리 모두에게 필요한 겁니다. 여러분만 필요한 게 아니라 저에게도 필요하고 모두에게 필요해요. 그렇죠? 직장이 나쁜 겁니까? 그건 나쁜 게 아니죠. 절실하게 필요한 겁니다. 좋은 커리어를 갖는 게 나쁜 거예요? 아니에요. 좋은 거예요. 집을 갖는 게 잘못된 겁니까? 그건 좋은 겁니다. 모두에게 필요한 거예요. 그런데 제가 탐내는 것이 위험하다고 하는 얘기는 뭡니까? 나에게 없는데 남에게 있는 것을 보면서 시기하는 마음, 질투하는 마음, 탐내는 마음이 생기기 시작하면서 하나님하고의 관계가 멀어지게 되면 그것을 조심해야 된다는 거예요. 집은 좋은 겁니다. 돈도 필요한 거예요. 직장은 필요한 겁니다. 그런데 그것에 모두 다 집중하면서 하나님을 멀리하기 시작하면 내가 없는 것을 탐내는 마음이 커지기 시작하면 나에게 가장 중요한 하나님을 잃어버릴 수 있게 된다는 얘기입니다. 그것이 지금 이스라엘 백성이 겪고 있는 거예요. 자, 그런 이스라엘 백성에게 하나님께서 뭐라고 말씀하시는지 보겠습니다. 7절에 그렇게 얘기하는 그러니까 사무엘이 기도하러 하나님께 왔어요 이스라엘 백성이 지금 왕을 세워달라고 합니다 하나님 그랬더니 하나님께 사무엘에게 얘기하십니다 주님께서 사무엘에게 말씀하셨다 백성이 너에게 한 말을 다 들어주어라 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 한 것이다 하나님의 말씀이 지금 어마어마하게 두려운 말씀입니다 지금 뭐라고 얘기하시는 거예요? 너를 버린 것이 아니라 나를 버린 것이다 그래서 내가 그들의 왕이 되지 못하게 한 것이다 창조주이신 하나님 아버지가 사무엘을 통해서 이스라엘 백성에게 하시는 말씀이에요 그 탐심으로 인해서 하나님을 왕이 되지 못하게 버린 것입니다 자 그랬을 때 하나님께서 뭐라고 그럽니까? 그들이 하자는 대로 그대로 하게 두어라 하나님께서 예전에 모세에게 얘기하셨듯이 안되겠다 이 백성들 약속의 땅이고 뭐고 지금 다 잡아다가 없애버리고 멸망시켜버려야 되겠다 라고 얘기하신 게 아니라 그냥 하게 내버려 두어라 하나님께서는 절대로 말씀해 보면 절대로라기보다도 하나님께서는 강제로 우리에게 순종하게 하시지 않아요 하나님께서 강제로 순종하게 했으면 여기 있는 모든 분들 다 예수님, 명점 예전에 다 했겠죠 그렇죠? 하나님께서는 절대로 강제적으로 순종하게 하시지 않습니다 그런데 하나님께서는 말씀을 통해서 분명히 경고하십니다 그 경고의 말씀을 듣느냐 듣지 않느냐는 이 백성들에게 달려있어요 자, 그래서 11절부터 18절까지 하나님께서 경고의 말씀을 해주십니다 자, 사무엘은 왕을 세워달라고 요구하는 백성들에게 10절에 주님께서 하신 모든 말씀을 그대로 전합니다 11절에 당신들을 다스릴 왕의 권한은 이러 합니다 그는 당신들의 아들을 데려다가 그의 병고와 말을 다루는 일을 시키고 병고 앞에서 달리게 할 것이며 계속해서 쭉 얘기를 해요 여기서 하는 얘기의 그 핵심은 뭐냐 하면 17절의 그 말씀입니다. 마침내 그렇게 될 것이기 때문에 마침내 당신들까지도 왕의 종이 될 것입니다. 그때에야 당신들이 스스로 택한 왕 때문에 울부짖을 터이지만 그때에 주님께서는 당신들의 기도에 응답하지 않으실 것입니다. 뭐 어떻게 된다고요? 여러분들은 왕을 세워달라고 그러는데 그 왕이 여러분들을 섬겨주는 것이 아니라 여러분들이 그 왕의 종이 될 것입니다 라고 얘기합니다 하나님의 백성으로 하나님의 종으로 하나님의 일꾼으로 살아가야 되는 사람들이 왕을 세월달라 함으로 그 왕이 백성을 섬기는 것이 아니라 백성들이 왕의 종이 될 것이라고 하나님께서 경고하십니다 그렇게 경고를 했는데 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성 마음속에는 그 탐심이 너무나도 강해서 어떻게 얘기합니까? 이렇게 일러주어도 19절의 백성은 사무엘의 말을 듣지 안고 말합니다 그렇지 않습니다 우리에게도 왕이 있어야 되겠습니다 여러분 이런 이스라엘 백성의 마음을 하나님께서는 이미 예전에 다 알고 계셨어요 참 그런 하나님이 참 대단하신 분 같아요 제가 신명기 17장에 있는 말씀 얘기했던 거 기억이 납니까? 거기서 하나님께서 모세에게 율법을 주시면서 경고의 말씀을 주셨어요 신명기 17장에 있는 말씀 잠깐 보겠습니다 제가 읽어드릴게요 신명기 17장 14절에 보면 주 당신들의 하나님이 주시는 그 땅에 들어가서 그 땅을 차지하고 살때 주위의 다른 모든 민족같이 당신들도 왕을 세우고 싶다는 생각이 들거든 하나님은 지금 오래전에 모세에게 지금 모세는 옛날에 죽었잖아요 근데 지금 모세에게 지금 이런 얘기를 하시는 거예요. 그런 마음이 들수 있다. 자, 그랬을 때 당신들은 반드시 주 당신들의 하나님이 택하신 사람을 당신들 위에 왕으로 세워야 합니다. 당신들은 결의 가운데서 한 사람을 왕으로 세우고 같은 결의가 아닌 외국 사람을 당신들의 왕으로 세워서는 안 됩니다. 라고 얘기해요. 자, 근데그 왕이라 해도 왕에게 지침사항을 주십니다. 첫 번째는 군마를 많이 가지려고 해서는 안 되며 군마를 많이 얻으려고 그 백성을 이집트로 보내서도 안 됩니다 이는 주님께서 당신은 다시는 당신들이 그 길로 되돌아가지 못한다고 말씀하셨기 때문입니다 자첫 번째 왕에게 주는 지침이 뭐예요? 군마를 많이 가지려고 하지 말라는 얘기예요 군마는 뭔 얘기입니까? 전쟁에 나가려면 무기가 있어야 되잖아요 그 무기를 비축하지 말라는 얘기예요 그거 어떻게 그런 얘기를 하십니까? 그 이유가 뭐예요? 하나님께서 여기서는 지금 이집트로 가면 이집트에는 군마가 많거든요 거기 가면 어떤 일이 일어납니까? 이집트의 그 우상들 다시금 그옛 모습으로 돌아가는 것을 하나님께서 막으시기 때문이에요 자 전쟁에 나갈 때 이스라엘 백성이 전쟁에 나가서 승리할 때 군마가 많아서 승리했던 적이 있습니까? 한 번도 없습니다 이스라엘이 전쟁에 나가서 승리했을 때는 왜 승리했습니까? 하나님이 왕이셨기 때문에 승리했습니다 아멘? 하나님께서 전쟁에 나갈 때 내가 너희를 지킬 터이니 나를 의지하라는 얘기예요 군마를 의지하지 말고 자, 두 번째 하나님께서 왕에게 주시는 얘기는 뭡니까? 17절에 왕은 또 많은 아내를 둠으로써 그의 마음이 다른 데로 쏠리게 하는 일이 없어야 하며라고 얘기합니다. 아내를 많이 두지 말라고 얘기해요. 그 이유는 뭡니까? 그 아내들이 다 여기저기서 오는 이방 여인들이에요. 근데 그 이방 여인들이 그냥 오는 게 아니라 그들의 우상을 가지고 옵니다. 그래서 그들 그 우상들로 하여금 왕을 현혹시키고 이스라엘 백성들을 현혹시키는 것을 막기 위함입니다 그런데 보면 어떻게 돼요? 이스라엘의 왕들을 보면 왕이 되었다고 해서 아내를 한 명만 두는 게 아니라 여러 명을 두죠 세상에서 가장 지혜롭다고 하는 그 솔로몬 왕도 천명의 아내를 둠으로 인해서 그 나라가 반토막이 나고 그 또한 처참한 최후를 맞이하게 되는 것을 우리가 이제 앞으로 배울 겁니다 그래서 하나님께서 하시는 얘기가 뭐예요? 마지막으로 왕위에 오른 사람은 레위 사람 제사장 앞에 보관되어 있는 이 말씀책을 두루마리에 옮겨 적어 평생 자기 옆에 언제? 평생 죽을 때까지 평생 자기 옆에 두고 읽으면서 자기를 택하신 주 하나님 경외하기를 배우며 그이 율법의 모든 말씀과 규례를 성심껏, 성심껏 어김없이 지켜야 합니다. 그게 하나님께서 왕에게 주신 명령인데 그 지침 사항들을 왕이 지키든가요? 그거를 지키는지 안 지키는지 이제 앞으로 석달 동안 저하고 함께 볼게 될 겁니다 근데 오늘 여러분 오늘 여러분들과 제가 명심해야 되는 말씀이 있습니다 자이 말씀은 바로 마지막에 사무엘상 8장 마지막 부분에 제가 읽은 것처럼 마침내 당신들은 당신들이 세운 그 왕의 종이 될 것입니다 라는 얘기입니다 자, 여러분 잘 들으세요 우리는 우리 모든 인간들은 저를 비롯해서 여러분 모두 다 우리들은 이 죄가 들어옴으로 인해서 우리 마음 속에 어떤 마음이 있냐면 내 생각대로, 내 방법대로, 내 능력대로 살려고 하는 마음이 우리 안에 있습니다. 인정하십니까? 다 있어요. 내 생각대로, 내 방법대로, 내 능력대로 살려고 하면 우리는 우리 스스로의 노예로 살아갈 수밖에 없습니다. 우리는 하나님의 백성임으로, 하나님의 자녀임으로 하나님의 생각대로, 하나님의 방법대로 하나님의 능력으로 살아가시는 천국의 백성 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 정의도 마찬가지입니다 하나님이 없는 정의는 왜곡된 정의입니다 아무리 평등을 주장한다고 해도 하나님이 없는 정의는 결과적으로 불평등을 갖고 오게 됩니다 그것이 지금 이 시대에 일어나고 있습니다 근데 하나님께서는 때로 우리들로 하여금 그렇게 하도록 내버려 두십니다. 여러분 자녀들을 키우다 보면 어느 정도 그 아이들이 커지면 본인이 하고 싶어 합니다. 그럴 때가 있죠? 저는 지금 이제 내일 모레면 나이가 50인데 아직도 짱구라는 과자를 좋아합니다. 여러분 짱구 아세요? 괜히 또 이분 저분 짱구 사다가 갖고 오지 마시고 <웃음> 네, 짱구 많이 있어요 사무실에. 네. 이 짱구 과자가 이~ 저는 지금도 이렇게 맛있는데 이 짱구 과자가 이게 큰게 이~ 뭐~ 어느 마트에 가도 파는데 그걸 이렇게 뜯는 게 그게 그렇게 쉽, 얼마나 한국 사람들이 이걸 잘기 이거 해놨으면 이걸 뜯는 게 그렇게 쉽지가 않아요 근데 어린 아이들이 그~ 뭐~ 제 아들은 이제 좀 커서 그렇지만 좀 어렸을 때 보면 그런 걸 보면은 어떻게 하고 싶어 하는가요 본인이 뜯고 싶어 합니다. 근데 본인이 뜯는데 이게 잘안 뜯어져요 그럼 어떻게 합니까? 본인의 생각대로, 본인의 방법대로, 본인의 능력대로 그걸 뜯으려고 합니다 아빠한테 그냥 뜯어줘 그러면 되는데 본인이 하고 싶어요 그래서 그걸 뜯으려고 본인의 생각대로, 본인의 방법대로 본인의 능력으로 하려고 그러는데 안 돼요 잘 그럼 어떻게 합니까? 막 화가 나요 그러면 막 이제 막 이거를 막 이렇게 해도 해보고 저렇게도 해보고 결국 막 안간힘을 쓰다가 이거를 이렇게 했을 때 어떻게 되든가요? 그 아까운 짱구가 그 거의 반대기가 그냥 땅바닥에 아, 주여 그 아까운 짱구가 바닥에 내버려지는 그래서 결국에는 그 플루로가 막 강아지가 그냥 강아지 밥이 될 수도 있는 그런 상황들이 일어날 수 있어요 근데 여러분 그런 어린아이들 같은 모습이 지금 우리 가운데 우리 사회에 있습니다 우리의 생각대로, 우리의 방법대로, 우리의 능력대로 정의라는 것을 만들어 보겠다고 하는 사람들이 있는데 여러분, 하나님 없이 정의는 존재하지 않습니다 본인들이 생각하는 진리를 강조하기 위해서 노력하다 보면 우리에게 소중한 절대 진리를 놓쳐버릴 수 있습니다 근데 참 감사한 게 있어요 그런 인간들인데 지금 그런 상황인데 그것을 다 알고 계신 미리 알고 계셨던 하나님께서 우리에게 우리를 그냥 버리지 않으시고 우리를 그냥 죽이지 않으시고 우리를 살리실 방법을 우리에게 보여주셨습니다 우리가 세우려고 하는 그 왕들을 뻔히 아시는 하나님께서 하나님이 직접 왕 중의 왕을 보내셨어요. 그리고 그분이 우리의 모든 이런 연약한 것들을 다 짊어지시고 십자가를 치셨습니다. 그왕 중의 왕이신 예수 그리스도를 알아가고 그분을 왕으로 세우시는 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그분이 왕 중의 왕이십니다. 우리에게 필요한 것은 예수 그리스도입니다 그 절대 진리를 여러분 들으실 수 있는 귀가 열리시기를 바랍니다 세상을 바라보시고 말씀을 보면 하나님께서 여러분에게 그 영적인 눈을 띄어주시고그 영적인 귀를 열어주시기를 주님의 이름으로 축원합니다